0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, hoje continuamos com a lua minguante no signo de Sagitário, fazendo aí vários aspectos e temos também dois outros planetas fazendo aspectos importantes, vamos conversar sobre esse dia movimentado. Então, primeiramente, é um dia de Júpiter, já é um dia que nos convida a trabalhar a energia desse planeta, que fala sobre a fé, que fala sobre o otimismo, que fala sobre expansão, né? fala também sobre nossa filosofia de vida, crenças, então que tal refletir um pouquinho sobre esses temas. E lembrando que estamos numa lua minguante, ou seja, é aquela lua de interiorização, de finalizações, de aprendizados, então o que a gente pode aprender nesse mês, o que a gente pode deixar para trás, o que não funcionou que a gente vai né, deixar de fazer, o que funcionou muito bem que a gente vai incorporar na nossa vida. Então a Lua Minguante ela realmente aquele momento lá de fazer uma, uma análise, né, uma revisão sobre o período da lua e poder realmente tirar bons aprendizados. Bom, a lua em Sagitário ela começa às quatro e meia da manhã bem cedinho aí, fazendo um aspecto fluente com Mercúrio, um sexto com Mercúrio em aquário. Então é um aspecto bem interessante, onde as emoções e a razão e a comunicação estão se falando bem, porém é bem cedo, né? é bem de manhãzinha, eu acredito que muitas pessoas estarão dormindo, então esse aspecto talvez ative mais os sonhos, principalmente porque esse período da manhã, né, que é as nossas últimas horas de sono, é onde vem realmente os sonhos mais significativos. Então pode ser bem interessante, veja o que de repente o mensageiro está trazendo para você. É, inclusive é bem interessante porque teve uma moça lá no, no Instagram que falou sobre um sonho dela né, e pediu que alguém ajudasse. E aí eu comentei, né, falei, ó, eu tenho um, um certo conhecimento do Estudo Sonhos e ela foi me contando o sonho realmente bem, né, com muitos simbolismos, inclusive de animais, e eu fui trazendo para ela as reflexões e ela ficou passada, adorou, falou, meu, entendi realmente o significado, entendi o que, que esse sonho quer dizer para a minha vida nesse momento. E é justamente isso, sonhos são oráculos da noite, eles ajudam realmente a gente a viver a nossa vida com mais sabedoria. Então, temos esse primeiro aspecto, 4 e meia da manhã. Já 8 e meia da manhã, temos um aspecto desafiador. É a Lua em Sagitário fazendo quadratura com Júpiter em Peixes. Lembrando que Júpiter é o regente de Sagitário. Então, a Lua vai estar tá fazendo uma quadratura, um aspecto desafiador com o próprio regente. Bom, uma quadratura com Sagitário, é, a primeira coisa que vem à mente assim é a questão de exageros. Né? Então, cuidado com exageros, por exemplo, na hora que você estiver comendo de manhã na hora que você estiver de repente fazendo alguma coisa, um exercício imagina as pessoas que correm pela manhã de repente podem exagerar na corrida e o corpo sofre quem toma um café da manhã mais reforçado é de repente pode exagerar em alguma coisa ou mesmo na academia, né? esse horário geralmente eu estou na academia então a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes você quer exagerar, né? quer colocar mais peso quer fazer com que o exercício fique realmente muito pesado e a gente acaba tendo uma lesão então, cuidado com exageros nesse momento, nessa manhã. Podemos ter uma certa agitação emocional também, né? uma certa instabilidade, e é aquele momento que é interessante, de repente, olhar para crenças, né? porque crenças podem vir à tona. De repente vem aí uma, um, um extremo emocional, né? porque o Júter pode exagerar nossas emoções também, e já temos aí uma lua de fogo, uma lua em Sagitário, e juntando com uma lua minguante, Pode ser interessante se você identificar alguma coisa que está acontecendo na sua vida por conta de alguma crença. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, se aparecer alguma coisa, limpe, limpe, limpe. Limpe as crenças que não servem mais. Bom, depois, só lá para as 18 horas, no final do dia, temos a Lua fazendo um sexto com Saturno, um aspecto fluente com Saturno, que é muito interessante, que dá aquela estabilizada nas emoções daquela solidificada. Eu diria que o Saturno vem realmente, para quem fizer esse trabalho de hoje, olha pessoal, hoje, dia de, Merc de Júpiter, né? quinta-feira, dia de Júpiter, um dia muito bom para analisar nossas crenças, nossa fé, nossa espiritualidade. Então, temos quadratura com Júpiter, ou seja, uma certa tensão ali com Júpiter, e depois o sexto com um Saturno, que pode estabilizar, é, cimentar ali, vamos dizer assim, alguma coisa que a gente trabalhou, alguma coisa que a gente quis tirar da nossa vida alguma coisa que a gente incluiu, alguma reflexão que a gente fez. É no finalzinho do dia, então geralmente as pessoas estão terminando aí o expediente de trabalho, mas algumas pessoas também trabalham à noite, eu mesmo hoje vou atender à noite. Então é um momento muito bom também para o trabalho, porque pode trazer foco, concentração, né? Então é um momento bem muito bom para trabalhar. Se você não tem nenhum compromisso, de repente vale a pena também revisar objetivos, de repente verificar a agenda da semana, do mês, os seus sonhos e assim por diante. E aí, lá para meia-noite e meia, na madrugada, a gente vai ter a Lua fazendo quadratura com Netuno. Um aspecto tenso com o Netuno, que no geral nos tiraria do ar, né? Se fosse, se acontecesse no meio do dia, da manhã, seria bem desafiador, porque poderia né, tirar a gente um pouco do chão, sabe? aquele momento que você está com o chamado, aí, em inglês eles chamam de brain fog, né? Que seria uma névoa mental. Às vezes a pessoa fica meio perdida, assim, fica meio desconectada. E, claro, a gente tem óleos essenciais que ajudam no aterramento, a gente tem cristais que ajudam no aterramento. Mas, como eu falei, isso vai acontecer na madrugada, meia-noite e meia. -noite, meia provavelmente vai afetar nossos sonhos, né? pode ser alguma coisa que de repente vem à tona do nosso inconsciente, vale a pena ficar de olho. Agora, dois aspectos que são aspectos que não envolvem diretamente a Lua, mas são muito importantes também hoje. Eu vou começar com o um aspecto mais desafiador, que é o Mercúrio em aquário, fazendo quadratura com Urano em Touro. Urano é o regente de aquário, ou seja, temos uma ligação forte aí. E o que, que isso pode trazer? Né? Primeiro que Urano é o agitador. O Urano é aquele que vem sacudir as coisas, vem eletrizar as coisas. E numa quadratura, ele de repente pode agitar de uma forma não agradável. Então a nossa mente pode ficar um pouco estável, né? pode ficar um pouco agitada, é, muito acelerada, muitos pensamentos. Podemos ter também, aí como Mercúrio rege aí as, os, os trânsitos, né? a locomoção, podemos ter algumas surpresas, na questão da locomoção, então você que faz o seu trajeto aí, fique de olho, de repente não deixa para sair atrasado, ou atrasado, talvez até sair um pouco mais cedo, porque de repente pode encontrar aí alguma coisa que possa atrapalhar o seu caminho, né? É, fique atento a isso, né? Porque pode realmente trazer uma, uma dificuldade de, de locomoção. E também, Mercúrio e Urano, os dois vão falar muito sobre comunicações e eletrônicos. Então é aquele dia né, que a gente pode ter também alguma, alguma surpresinha aí com relação aos nossos eletrônicos, celular, computador, né, a, a comunicação, tem que ter muita atenção na comunicação também, porque às vezes pode ter um ruído de comunicação que gera uma certa confusão ali, pode gerar até alguma brisa, principalmente imagina, né, de manhã ali com quadratura com Júpiter, de repente a nossa a Lua né, representando as emoções bem exaltada ali, bem agitada por conta de Júpiter e de repente nossa mente e nossa comunicação também ali agitada por urano, e aí pode ter uma comunicação que cause aí algum estrago. Então, muito atento às palavras. Né? Reflita bastante antes de se comunicar. Respire, pense, né? deixe passar bem pelo seu córtex pré-frontal para avaliar aquilo que você vai falar. Mas também, como todo aspecto, mesmo a quadratura, traz aí algo positivo, que a gente pode trabalhar disso, né? é um aspecto dinâmico que pode realmente até trazer novas ideias, trazer inovações, né? desde que a gente realmente né, consiga lidar com os desafios. E é aquela coisa, né? às vezes é uma surpresa desagradável, né? pode vir alguma coisa que não nos agrade. O que a gente faz com a surpresa que apareceu? Essa é a chave. Porque o que acontece com a gente, a gente não tem total controle, isso aí é fato, né? é, a gente tem controle sobre determinadas áreas da vida, algumas coisas sim, a gente realmente tem todo o controle, outras não. Os estoicos, né, a filosofia estoica fala muito sobre isso, então sobre aquilo que você tem controle, beleza, você vai atuar. Né? Então vou dar um exemplo, vou dar um exemplo bem básico, já usando a questão do, do, da locomoção ali, né? Então, do que você tem controle? Você tem controle de que você pode, né, no geral, controlar a hora que você vai sair de casa. Então, você fala, bom, meu compromisso é às 8 horas e eu sei que esse trajeto leva uns 40 minutos, então eu vou sair daqui mais ou menos uns 50 minutos antes. Você está dando aí uns 10 minutos a mais ali. Isso está no seu controle, né? Está no seu controle também, de repente falar, não, eu vou sair 40 minutos antes, vou chegar bem em cima da hora, ou vou sair atrasada, você é atrasado, está no seu controle. Então, assim, isso está no seu controle e você pode decidir. Você pode decidir sair mais cedo, você pode decidir sair mais tarde, você pode, enfim, né, controlar no geral, né, a não ser que aconteça alguma coisa que te impeça, você vai poder realmente ter uma atuação, um controle sobre isso. Agora, o que, que você não tem controle? As condições do trânsito, da pista. Então, de repente, aconteceu um acidente. Né? Eu, como pego muito a Dias aqui, a Fernandias, às vezes, quando acontece acidente, é um terror, porque se um caminhão tomba, né, se uma carreta tomba, ela bloqueia a pista e você fica ali parado né, com um monte de outros motoristas até que se consiga realmente tirar né, o caminhão do caminho. Isso não está no controle. A gente não tem controle sobre isso. Né? Eu posso estar andando na Dias e um belo dia né, acontecer esse acidente, alguma coisa assim, isso não está no meu controle. Agora, o que está no controle de todo mundo? Né? Então, assim, a gente já viu aqui que temos situações em que temos sim pleno controle, nesse caso, a hora que eu vou sair, né? então posso sair um pouco mais cedo, posso sair um pouco mais tarde, e assim por diante. Temos situações que não estão no controle, ou seja, as condições da pista, o que, que vai acontecer, o próprio carro, de repente, que pode dar algum problema, e assim por diante. Isso não está no controle. Agora, o que sempre está no nosso controle se a gente vai parar para pensar? É a reação que a gente vai ter para cada coisa que acontece na nossa vida. Isso que é o importante e é isso que realmente é, determina. Porque você pode perceber que algumas pessoas, para um mesmo evento, duas pessoas passaram juntas pelo mesmo evento. Pode ser um acidente, pode ser né, um, um movimento difícil, pode ser alguma coisa. Né? Imagina que duas pessoas trabalham numa empresa, a empresa fecha, todo mundo é mandado embora e cada pessoa encara a situação de uma forma então algumas pessoas podem encarar de uma forma que realmente vai fazer a pessoa ficar nervosa, com raiva, triste né, praguejar contra o universo e assim por diante e que só vai trazer mais mal, né? a pessoa vai ficar pior vai pro, a, os hormônios da pessoa, os neurotransmissores da pessoa vão tudo ficar complicado ali e a pessoa pode escolher falar, beleza, isso aconteceu o que, que eu posso tirar disso? Né? tem coisa que não está no meu controle que eu posso tirar disso, então por exemplo no caso do acidente, bom o acidente ocorreu, bloqueou a estrada estou atrasado né? tenho que entender que é isso não tem muito o que fazer nesse sentido né? eu não posso realmente sair voando por cima dos outros carros, mas eu tenho uma escolha ou ficar realmente nervoso e ficar puto ali, ficar esbravejando ou de repente aproveitar aquele momento fazer uma meditação, um pranayama uma leitura estar ouvindo aí um podcast, até quem sabe fazer amizade com os outros motoristas que estão parados na mesma situação, e olha que de repente de uma amizade dessa pode surgir aí uma coisa bem interessante. Então vejam que a forma como a gente encara cada coisa né, vai ter uma diferença muito grande. E isso que é importante, eu vou falar muito sobre isso na aula de aspectos na astrologia, porque a primeira turma a gente vai estar tá tendo agora aí uma parte prática, né? que eu estou fazendo todo mundo aí descrever o próprio mapa, né, começar a le fazer leituras de mapa, e a gente vai depois entrar nos aspectos para poder explorar bastante isso. E a gente tem sim essa coisa muito fechada né, da astrologia medieval, que o aspecto vermelho ele é ruim, ele é, não é legal, e o aspecto azul é bom. Mas quando a gente aprofunda isso na astrologia evolutiva, a gente vê que todos os aspectos tem também o seu lado luz e o seu lado sombra. Ou seja, um trígono, apesar de ser fluente, apesar de ser bom, dependendo de como se usa esse trígono, pode ser ruim. E uma quadratura, apesar de ser desafiadora, né, dependendo de como se usa essa quadratura, ela pode ser muito boa. Então, esse é um ponto importante. O que quer que aconteça no dia de hoje, em termos de desafios ali com relação a Mercúrio e Urano, a diferença entre você estar bem, e conseguir né, usar esse aspecto para a sua evolução, e você só passar raiva, estresse e assim por diante, vai depender da sua atitude perante o que está acontecendo. Então, eu espero muito, porque esses podcasts eles são realmente para reflexão, né? como eu falei, não é simplesmente é, um horóscopo do sentido, ó, vai acontecer isso, cuidado com isso. Não, aqui a ideia é trazer reflexões com base no movimento astrológico. Então, que fique né? essa reflexão para todo mundo, que não é para usar só hoje, é para você usar na vida inteira. Perceba que, para cada coisa que acontece na nossa vida, a gente tem um intervalo de tempo, né? um micro intervalo de tempo entre o que está acontecendo, o que aconteceu, e a nossa reação. É nesse intervalo de tempo que está a chave, porque é ali que você vai fazer uma escolha. Você vai escolher reagir de uma forma negativa, ou escolher olhar para aquilo e agir de uma forma positiva. Agora, qual que é a chave desse pequeno intervalo? Qual que é a chave para você poder... Porque você vai falar, ah, não está no meu controle também, porque eu estouro, eu fico nervoso, é nervoso, eu sou de Ares, eu tenho Marte no Ascendente e muito fogo no mapa, enfim. Pode ter algumas coisas que acabam complicando também. Mas a grande chave para todo mundo é a meditação, é a respiração. Então, claro que no momento que acontece alguma coisa, vem um desafio. E ali é mais desafiador realmente você é, tomar uma boa atitude. Agora, se você tem um treino diário, se você diariamente treina a sua mente para que você possa ter um, um acesso a esse intervalo, para que você identifique e consiga atuar nesse pequeno intervalo entre o evento que aconteceu e a sua resposta a ele, aí sim, se você tiver esse treino diário, você consegue acessá-lo. Esse treino diário é o silêncio, é a meditação, é a respiração. É né? você ter todos os dias esse processo de higiene mental e esse processo de fortalecimento também no seu córtex pré-frontal. Então lembre-se disso. Né? Aliás, eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você não me segue ainda, segue lá. Arroba Astrologia Tantra. Eu fiz uma enquete lá perguntando né, se você medita, enfim. E 70%, se eu não me engano, da, da, das pessoas que estão lá, né? Responderam que meditam diariamente. Eu fiquei muito feliz, porque mostra que o meu público é um público né, que realmente já está nessa sintonia aí da meditação. E os 30% que ainda não estão, galera, é questão de tempo. Vem para a meditação. Se tiver dúvida, pergunta para mim lá no Arroba Astrologia Tantra. Novamente tem técnicas que você pode utilizar, tem óleos essenciais que ajudam muito, tem cristais. E com relação aos óleos essenciais, pessoal, é uma coisa incrível, porque você ter ali, você está cheirando, você está sentindo um aroma de um perfume de um óleo essencial, um, um dos mais né, utilizados para meditação é o Líbano, mas o breu branco também, a própria lavanda, você está sentindo aquele cheiro, já é, por si, uma coisa agradável, prazerosa, maravilhosa. Então essas meditações ficam mais agradáveis, ficam mais assim, é como se... Porque o nosso cérebro ele vai em direção ao prazer e foge da dor. Então, se a meditação, se você começar a fazer meditação e ela foi extremamente dolorosa porque seus pensamentos não param e porque você não consegue ficar parada ou parado no mesmo lugar, porque costa, as costas doem, o joelho dói, enfim, você vai fugir da meditação. O seu cérebro vai falar, meu, não, vai ter uma autossabotagem e você não vai conseguir fazer. Agora, se você começar a colocar itens de prazer, nessa meditação, acontece justamente o contrário. O seu cérebro vai ansiar pela meditação, porque ele sabe que ali, naquele momento, você vai poder sentir um aroma maravilhoso que, por si, né, já trabalha os nossos sentidos e traz algo muito gostoso, né, uma coisa bem agradável, e também o cérebro reconhece todo o benefício que aquele aroma vai trazer. Bom, e falando em benefício, né, hoje temos um dia bem antagônico, porque temos aí esse desafio de mercúrio curando, mas temos também... Vênus se juntando a Marte no sexto com Netuno. Um aspecto muito interessante. Novamente, Vênus e Marte estão em conjunção em Capricórnio. O casal do zodíaco estão ali unidos no signo de Capricórnio. Isso simbolicamente é o hierosgamos, né? o casamento alquímico, a relação sexual alquímica. Então é um momento muito interessante para trabalhar essa questão de sexualidade. Eu já falei sobre isso para acessar a criatividade, né? para acessar realmente esse poder criativo dentro da gente, para endireitar questões de relacionamento, porque temos aí os dois planetas bem significadores de relacionamento unidos e num signo que fala sobre amadurecimento. Então, às vezes, é, alguns conflitos de relacionamento podem estar ocorrendo, algumas dificuldades no relacionar-se podem estar ocorrendo. E o Capricórnio ele traz aquele convite para... Beleza, vamos buscar excelência para resolver tudo isso e amadurecer o que tem que amadurecer. E Marte já estava né, nesse sextil com Netuno e agora Vênus se junta também nesse sextil. Então temos aí um bom acesso ao inconsciente, que é Netuno. Tudo que for relacionado à arte, à espiritualidade, pode ajudar muito. Então, por exemplo, se você tem questões aí para resolver com relacionamento. Chama a espiritualidade, chama aí seus guias, mentores, Deus, universo, quem você sentir aí, se conecta com essa energia, tanto para assuntos venusianos quanto para assuntos marcianos, então assim, assuntos de Marte, coragem, iniciativa, energia, sexualidade, tudo isso Pode ser chamado aí para se, se trabalhar através de Netuno, né? Netuno ajudando aí. E Vênus vai falar sobre relacionamento, sobre bem-estar, sobre autoestima, sobre dinheiro, né? finanças, valores, tudo isso também agora sendo beneficiado, sendo influenciado de uma forma benéfica por Netuno. E os dois juntinhos ali, né? O casamento alquímico de Marte e Vênus acontecendo no céu. Então aproveita esse momento, né? Inclusive estamos chegando aí a um feriadão, tudo. E eu acredito que muita gente vai dar uma descansada, talvez viajar, enfim... Cada um vai fazer o que o seu coração pede, né? Mas aproveite que a gente vai ter um, um período diferenciado... Eu vou trabalhar, obviamente, né? Eu vou estar divulgando o curso aqui, trabalhando no material do curso... Trazendo bastante informação, gravando sobre os óleos essenciais... eu vou estar nativo aqui... Gravando podcast todos os dias, né? Não vou deixar de gravar... Então, de qualquer forma, o que quer que você vá fazer... Procure tirar uns minutinhos para se conectar com essa energia de Marte e Vênus fazendo sexto com Netuno. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Ao longo do dia, eu vou trazendo mais alguns toques, algumas dicas ali no Instagram. Para quem não viu ainda, E aí eu peço para você ver, você todo dia de manhã, eu estou procurando firmar nisso também, fazer um hábito. Todo dia de manhã, eu estou gravando um vídeo curto lá nos stories, uns 4, 5, 8 stories, sei lá, aqueles vídeos curtos de stories para já dar um toque do dia. Então eu saio com o Duque para passear de manhã, sempre que eu consigo, e aí eu já aproveito esse momento, já gravo um vídeo rápido e compartilho com vocês ali. Tô mandando esse vídeo para o TikTok também, então você que está no TikTok me segue lá, né? porque aí ajuda, né? traz mais movimento para o canal, eu quero crescer bastante lá no TikTok também, porque eu sei que muita gente está ali né? e eu quero colocar um conteúdo bacana ali. Então eu tenho feito esses vídeos de manhã, se você assiste, o que eu peço para você fazer? Agora o, o Instagram colocou uma função de curtir os stories. Então, curte esses stories. Né? Se você vê ali, se você se beneficiar, né, de repente, dessa reflexão pela manhã, curte. Por quê? Porque, sem dúvida, o Instagram vai reconhecer que esse stories é legal, né? Tem gente que gostou e vai mostrar para outras pessoas. Então, isso ajuda bastante o canal, ajuda a mensagem a chegar a mais gente. É, então, um, um único movimento seu, bem, que não, não, não influencia em nada, é um dedo que você clica ali num coração, aliás, é muito legal que você clica no coração, você já lembra do amor, né? você se conecta com essa energia. É, basicamente, fazendo isso, você já dá um impulso ali, já dá um comando para o canal, para o Instagram, para o algoritmo, conseguir mostrar para mais pessoas. Então, peço aí, você que assiste os vídeos, dê o coraçãozinho ali, dê o seu curtir. É, é uma coisa interessante que faz uma diferença bem grande. Eu vou ficando por aqui, espero que todo mundo tenha aí uma ótima quinta-feira, a gente vai se vendo aí no Instagram, né? lá nos Stories, no, no, no TikTok também, e eu vou ver se hoje eu consigo gravar mais um áudio lá para o canal de óleos Essenciais. Então vamos ver se vê alguma inspiração, alguma coisa legal para eu gravar para o canal. Lembrando que eu quero movimentar bastante esse canal agora, quero realmente levar essa medicina dos óleos Essenciais para todo mundo que tem interesse, para todo mundo que precisa conhecer. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.